0: Caixinhas e Caixinhos, como estão? Tudo bem? Hoje aqui estamos em mais um programa do Caixinha Quântica E o assunto de hoje é meio... Como que eu posso dizer, minha gente? É um assunto meio descontraído, vamos dizer assim Mas posso dizer que vai ser sobre RPG Sobre três RPGs muito legais E a gente vai discutir sobre eles aqui E quem tá comigo hoje aqui nesse Caixinha Quântica, nesse episódio?
1: Eu, Jota, estou aqui e Daniel Flandre, e aí galera, beleza? A gente vai falar novamente de RPG, que é um assunto que a gente gosta muito, então a gente fala muito. Quando você gosta do negócio bastante, você fala bastante. Você tende a fazer isso em conversas com amigos, você irrita ter um amigo quando você quer falar um assunto que você gosta muito e o outro não gosta numa roda. Vocês já fizeram isso? Não, eu não. Nunca, nunca imagina. Né, eu... Sim. <risos> Mas antes, vamos dar uns recadinhos... Começa aí,
2: Flandre. Isso aí, vamos pegar esse pedacinho aqui no começo para falar sobre o patronato. Para você que gosta do nosso podcast e quer ajudar a gente, você pode apoiar
1: via patronato. A gente tem dois sistemas. Um é o Padrim, que você pode ir no www.padrim.com.br barra caixinha quântica. E o outro, Cintia?
0: apoia.se barra caixinha quântica.
1: É isso aí, e uma dica legal, e os padrinhos que colaboram no nível de 10 reais... Eles entram nas nossas mesas de RPG online via Fantasy Grounds. Grounds. Fantasy Grounds. Certo? O jeito certo de falar em inglês. E já tá rolando mesa com os padrinhos. Estamos jogando uma aventura do Caixinha Quântica mesmo, chamada Sonhos Esquecidos. Vai rolar mesa de Vampire. Então tem bastante oportunidade aí pra jogar RPG com a gente. Aproveita aí. Aproveita logo, hein, pessoal.
0: E pra você que gosta de miniaturas... Gostaria de lembrar os que a gente tem parceria com meuRPG.com e vocês têm 3% de desconto nas compras que vocês colocarem o cupom Caixinha. Vale a pena conferir lá, pessoal, meuRPG.com. Música
1: Então vamos entrar lá no assunto do nosso podcast de hoje. Vamos falar aí de tipos de RPG. Cada um vai falar, puxar sardinha pro RPG que mais gosta. Eu vou falar do Dungeons and Dragons, que é o sistema que eu mais gosto. É, eu gosto de vários sistemas, na verdade, né? Não que eu não goste dos outros, exceto o RPG da vida real, né? Aquele RPG que você tem que pegar o ônibus, você tem que ir atrás seu trabalho. Pagar boleto, Pagar boleto. Esse RPG da vida real eu não gosto muito, não. Mas os fantasias, essas coisas, assim, eu gosto. E assim, Tia, qual é que você mais gosta?
0: Ah, eu gosto do RPG mais de storytelling, né? O que eu vou puxar a sardinha hoje é o The One Ring. Acho que os ouvintes já devem estar caresca de saber que é o que eu mais gosto. Então, se tratando desse tópico de storytelling, o que fica pra mim é o The One Ring. A gente vai falar um pouquinho dele hoje.
2: É, e eu vou ficar no lado do Vampire. Vampire, Werewolf. Aqueles RPGs onde você não precisa... Ter tanta rolada de dado, não precisa ter tanta regra, você sai jogando e conversando e contando história que o negócio funciona. Então vocês viram que vai ser uma briga aqui hoje, né? Com os três contra os três
1: aí, hein? É, sai na mão, cara. Bom, posso começar então. Seguinte, assim, o que, que vocês acham? Cada um tem, puxa mais, a começar pelo nome que os livros dão para cada mestre, mestre em, entre aspas, né? O DD é chamado de Dungeon Master em português é, você traduz mestre da masmorra que não é essa tradução, estou traduzindo literal e cada um desses sistemas tem um, um, um nome dado para o mestre de acordo com o estilo que ele tem então The One Ring como que é, Cindy? Lore Master olha só, The Lore Master traduz aí, Lore Master
0: é, Lore Master se for traduzir ao pé da letra como o Jota fez ficaria mestre do conhecimento teoricamente é, e como o The One Ring, a gente fala muito de terras, de lugares... É...
1: Terra média, né? Tolkien. Sim,
0: exatamente. Então acho que é por este motivo que abrange mais esse tipo de conhecimento, de terras mesmo.
1: É, porque o cara no, no The One Ring tem que saber um pouco de lore, né? Que é, o, que é o lore do Tolkien ali, do mundo, do mundo do Senhor dos Anéis, né? E você, Flandre?
2: Não, eu sempre fui muito mais ligado nesses tipos de RPG com muito mais contação de história, narração, eu sou muito apegado a essa coisa narrativa, sabe? De um mestre conseguir, por exemplo, cativar alguns jogadores, alguns aventureiros sem ter jogado quase nada, mas escrevendo uma cena, colocando detalhes daquilo que está acontecendo, já começa a pegar as pessoas ali, sabe é, no sentido de puxar pra dentro daquela história e eu te, acho, uh, tenho a percepção que jogos com muitas regras e muitos dados e uh, no exemplo, por exemplo do D&D, eu acho que tem certas coisas que perdem sabor nisso, sabe as pessoas estão muito mais vezes preocupadas com o dano que deu na arma com o dobro com o bar, e combate, x e y do que o que está acontecendo em volta o ambiente então acaba puxando a sardinha pra esse lado aí.
1: É, até por isso que você tem o, o quadro, né? Fazendo um jabá aqui, do jabá do jabá, que é da gente mesmo. jabá <risos> da Coide. gente a gente pode fazer, se chama autopropaganda. É, então, você tem o quadro do Contos do Jack, né? Tanto que você gosta de contar histórias... Né? você conta histórias mesmo e
2: agora sim é jabá, porque na verdade eu trabalho como dublador e narrador, então eu acabo utilizando esses dotes aí pra gerar conteúdo aí pro caixinha e obviamente acabo é gostando muito o podcast muito não é mesmo. trabalho, né? ainda não, né gente, porque ainda não paga as contas <risos> a gente tem... só gasta com esse negócio já falei sobre isso em outros só episódios gasto. aí mas isso aí, deixa pra, pra mais pra frente
0: e aproveitando que o Flandre falou aí sobre storytelling, como eu falei, o Demono Ring, que é um dos RPGs que eu mais gosto, falam também muito sobre storytelling, conta muita coisa, né? A gente que gosta muito de O Senhor dos Anéis, a gente vai muito pro lado do storytelling pro já, por já conhecer a história do, do Tolkien. É, só que quando a gente fala de lore master, que é o conhecimento da Terra-média em si, tem bastante exploração, que é uma coisa que... Também me puxa bastante pro, pro The One Ring, exatamente por esse motivo. Eu, particularmente, não que eu não gosto de Vampire, muito pelo contrário, eu amo esse RPG. Inclusive, eu preciso jogar ele mais vezes, eu tenho um livro aqui e eu preciso ler também. Hmm. <risos> é, não é que eu não goste de história, eu gosto muito. Principalmente quando qualquer RPG, na verdade, seja Vampire ou The One Ring ou D&D ou qualquer outro que tem a história, eu gosto muito, mas eu sou cativada pelo ataque, então eu gosto muito de rolagem de dados também.
1: Mas é por isso que eu acho que você gosta mais do The One Ring do que qualquer outro RPG, porque... Ele, é, ele tem uma, é um, um balanço, um equilíbrio legal entre o storytelling e as mecânicas, né? As regras, assim, que nem o Flandre fala de muita regra, muita mecânicazinha de, de game design, né? Então, assim, é, ao mesmo tempo que tem que ter um conhecimento um pouco... Eu não vou mentir, para Pra jogar The One tem que ter um pouco de conhecimento da Terra-média, senão fica um pouco chato. Você tem que... O mestre tem que saber o lore master, tem que saber incluir é, uma ambientação para os jogadores de, de Terra-média. E, e eu acho que o The One Ring, ele traz isso. Além, você tem muito teste, assim, de perícia também. É, bem puxado, assim, eu acho, assim... Me lembra a mecânica do dado, que é um D12 mais os D6, assim, um pouco do, do Vampire, né, Flandre? Sim, é, essas mecânicas acabam sendo
2: um pouco... Uh, cada um vai ficando um pouco parecida com a... Com uma, cada um com outra, né? Vai juntando grupinhos, assim... Por isso que eu acho que, por exemplo, dá pra separar bem... O tipo de jogo que você gosta é aquele do D20. Fica muito claro isso. Aquele bem épico, onde você, quando você tira um D20... Você quebrou tudo, quebra a mecânica do jogo e faz coisa impossível. Se você parar pra pensar... No Vampire, isso não acontece. Porque a mecânica é feita de uma maneira que só vai fazer isso. Se você tiver um personagem muito evoluído... Você não faz com nível 2, 3... Você tem que conseguir sucessos que são, literalmente, pela mecânica, impossíveis para personagens simples. Enquanto que a gente tá cansado de saber que no D&D você pega um personagem level 4, você comba lá pra dar 38 de dano num hit ali, que você fala, ah não, bicho, para.
0: É, exatamente. O legal que eu gosto do Vampire também é que nem tudo precisa de rolagem de dado, é né? É isso. Vamos Às todo vezes, mundo pro você... tá meu lado.
2: O Vampire vai ganhar hoje. Vamos aí, gente. <risos> não, não é briga
1: não é gente. briga sim é briga briga esmaga
2: esmaga porque comba aí, ó tirar 38 de é. dano comba é.
0: <risos> não, mas é um ponto legal do, do Vampire é exatamente isso que, por exemplo no Demon Ring e no D&D ou Pathfinder ou qualquer outro RPG é, você precisa de uma rolagem de dado pra ter um sucesso, por exemplo no encontro sim e no Vampire às vezes você não precisa desse sucesso pra você não. poder falar ou ter uma ação não e isso é muito legal. Só uma
2: coisa que, que no Vampire... Desculpa te interromper, mas é que me lembrou de uma coisa. No Vampire, às vezes, o que é sucesso automático... É mais automático ainda. O que, que eu quero dizer? Se você uh, pula todo dia de... Sei lá, de um prédio... Aquilo passa a ser o seu normal. Então tem coisas que simplesmente você pula. O cara Sabe aquelas coisas que D&D você fala assim... Ah, eu quero procurar aqui. Ah, joga o dado aí. Dificuldade 14, vai... O, um, o jogo de Vampiro, o cara simplesmente fala... Tá bom, procura. Tá, você achou. Porque qualquer um conseguiria,
1: sabe? Não é tudo no dado que você vai gerar um crítico, sabe? Sim. Tem aqueles... Você joga bastante dado no, no Vampire também, não bastante. Ah, acaba assim, tendo não as sei. mecânicas ele... do Vampire. Mas tem é. o pool lá, né? O, o pool... A, o, c, c, o mestre que monta o pool de dados que o jogador vai jogar, então, né? É, Dependendo é. da ação que ele quer Isso. ter.
2: Exatamente. Assim, o, o jogador faz uma pergunta, tipo... Ou então... Descreve uma ação, né? Você fala assim... Sei lá, João... Descreve uma ação aí... Você está no meio de uma batalha... E você vai descrever a ação para jogar... Batalha não, né? Não é um bom exemplo de pool, Mas... Uh, você tá no meio da cidade... E você pode fazer o que você quiser... O que você quer fazer... A tua pergunta vai gerar dados... Entendeu? Não é... Não é assim, ó... Ah, eu quero pular... Então... Ah, usa força... Não... Você, vai, você pode detalhar muito mais... Por exemplo... Ah, eu tô na cidade, eu quero então hackear um sistema de informação pra tentar achar um contato onde eu consiga sobornar alguém pra poder entrar na camarilha, por exemplo. Você pergunta isso. Num jogo de D&D, você faria um hack, certo? Pronto, hackeou, acabou. Aqui no Vampire, normalmente, você vai fazer o quê? Você põe uh, uma habilidade junto com uma, com uma uh, propriedade. Você põe soma uma coisa da outra, então você pode fazer inteligência com hack sacou? você amplia mais as coisas você não deixa a coisa com um uh, é uma jogada de dados, mas não é um número é a soma de dois números você amplia um pouco mais as possibilidades
1: eu acho que, que é interessante isso tudo aí, né? e só complementando o que a Cintia falou agora há pouco também, de regras de interação social e tal é, você pode ter um sucesso automático num, num, num encontro no vampiro, porque de, dependendo né lógico, você vai falar com, com o líder de um, de um de um grupo lá Talvez tenha que jogar bastante dados Lógico, mas talvez já tenha um sucesso Automático, no D&D também pode ter Mas o livro do mestre no D&D Tem algumas regras interessantes de é, Mood, né da, Como é que tá se sentindo o NPC Se ele tá é amigável com relação a você Se ele tá indiferente, é humor E essas regras de interação social Até já escrevi um artigo sobre isso no nosso site, www.caixinhaquantica.com.br, vá lá, veja esse artigo, Interação Social, que é interessante porque eu uso algumas regras é, que me lembraram as regras de encontro do The One Ring, que são muito legais também, né? Você tem que ter primeiro uma, uma introdução, depois uma interação, né Cintia? Lembra? Como é que é esse lance da introdução?
0: É, no The One Ring, as regras de encontro elas são um pouco diferentes. Tanto do Vampire quanto do D&D. Porque você tem três habilidades que você pode usar inicialmente no encontro. Mas vale lembrar que no The, One Wing, The One Ring tem também. É, quando você vai falar com alguém de uma determinada cidade, de uma determinada região, que uhum. você nasce ali, ou que você é dali... Quando você já é favorecido em alguma habilidade... Não necessariamente você precisa rolar dados. Às vezes você pode chegar e já chegar falando. Daí então é que o mestre pede algum tipo de, de perícia, perícia, algum tipo de habilidade, um teste de habilidade para você fazer para ver se você tem sucesso nisso ou não.
1: É a introdução, né? Você tem que escolher um, um porta-voz, né? Então, lógico, muito difícil, só... Por isso que tem que ter um pouco de conhecimento Terra-média. Você vai se encontrar com um rei élfico lá, Tandruil, por exemplo, aí você vai pegar um anão pra fazer a introdução? Lógico que não, né? Já vai dar problema. Então você pega um elfo que já vai fazer essa introdução, joga essas habilidades que a Cintia falou, essas três habilidades aí que seria... É que aí vai entrar muito em regra, né? Que seria cantigas ou, ou assombro... É, ficar dançando é, né? pra
2: ver se os caras é, é, gosto é, da gente, é isso. Ou, calma, ou tradições, dançando
1: né? É, aí você passa nessa introdução. É interessante que o mestre tem uma tolerância lá que se passar dá falha no encontro e se não dá sucesso, né, Cintia?
0: Qualquer pessoa pode fazer esses testes, tá? Não é só porque a pessoa é, já é do lugar ou não. Por isso que eu gosto de The One Ring, porque tem essas particularidades que só tem na Terra-média. Tem outro ponto que eu vou falar aqui depois também no decorrer da nossa conversa que é sobre o assombro, que não tem também nenhum outro lugar que também é uma particularidade deste RPG por conta do storytelling, por conta de ser o Senhor dos Anéis.
1: Legal. E aí Flandre, e no, e no Vampire, se eu quiser encontrar com um vampirão foda ali do, de um grupo, de um, de um clã, como é que é?
2: Então, daí você já tá pedindo demais, né? Porque isso já não é numa jogada de dados que você vai conseguir isso, mas... <risos> uh, <risos> Exato. No, no sentido, você acabou pedindo uma coisa genérica demais, mestre de vampire, não sabe o que fazer com essas coisas, sabe? O mestre de vampire normalmente ele te joga num cenário, te coloca, por exemplo, uh, Veneza 1870, você já começa a colocar imagens na sua cabeça, sabe? Começa a te colocar em um... Um universo, num mundo, num lugar, já vai te ambientando em cultura, em linguagem, em várias coisas, e isso vai te dando uma narrativa, eu acho que isso que é muito diferente do Vampire, sabe, não parece ser um jogo, parece ser uma história, parece que você tá escrevendo um livro, não parece que você tá jogando um jogo de RPG, sabe, sacou?
1: saquei, interessante porque assim no Dungeons and Dragons é, você tem um, um, uma gama maior de regras né, de, de, de crunch ali, um pouco maior né? você pode, mas você também pode ir para esse lado, sabia? É só o mestre ter um pouco de é... não, mas jogador de D&D não
2: gosta não, cara não gosto de ficar contando historinha, não. O cara gosta de jogar dado e, e tirar 50 de dano. O cara quer ficar girando infinitamente, batendo e batendo e batendo, batendo. Aí batendo. você tem que
1: ver, né? É lógico. É... Assim. Você... Tem vários jeitos de interpretar aquelas habilidades do Dungeons and Dragons, do Medicina, por exemplo. Cara, dá pra você ver que tem um cadáver no chão. E aí, algum, a mão está um pouco esquelética, um pouco em carne ali, ali em decomposição. Aí você pede um teste de medicina para o jogador é, identificar que era um anão morto há muitos anos, em vez de pedir um teste de investigação. Então você consegue é, modificar um pouco. Então, um, um o jogador, um
2: jogador médio de DD já dormiu, já está querendo matar a caveira já na né? machadada. É, Eu estou querendo sim. dizer, talvez, da impulsividade do jogador que gosta de DD sabe tudo ele tá querendo jogar dado para resolver aquela coisa e vencer ganhar e vencer ganhar e... parece que é isso entendeu é o famoso eu ataco isso Vem um nossa. Novo, eu ataco fireball Não, mas assim sabe essa história é ali.
1: mas é legal assim é é, 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 é gosto se assim, eu tenho um, um, uma afetividade grande com Dungeons Dragons foi, foi o RPG que eu comecei então também tem é, um, um negócio meio sentimental mas é, não é porque porque pra mim jogar um monte de dado e atacar pra caramba é gostoso, eu gosto bastante. Né? Cintia também adora combate.
2: Não, não, não vem, combate. Não, vem, não vem também tirar do seu lado, não. O que a gente tá falando <risos> é, é muito claro. Você é apaixonado por D&D e não larga o pé, a Cintia é muito mais em The Ring e eu o Vampire barra Werewolf. Entra também, viu? Pode ser... Vampire. Mas não que a
1: gente não goste entre si dos RPGs aqui, hein, gente? Ninguém tá defendendo nem, nem metendo pau no não, outro. Hein? A gente que fique aceita. Bem
2: claro. Não que a gente goste, a gente aceita. É diferente.
1: <risos>
2: <risos> Por exemplo, fala aí, gente. Se você pudesse escolher, você não jogava só The One Ring? Eu jogava só Vampire,
0: cara. Eu, se eu pudesse, realmente. Se fosse para escolher sempre, eu sempre jogaria The One Ring, é fato. Aí, ó, porque aí, eu ó. gosto de Senhor dos Anéis, Eita, gosto aí, dos livros, eu gosto da história, eu gosto de como é a narrativa de toda a história do Senhor dos Anéis. Então poder jogar dentro de um ambiente é, que você conhece, que na verdade você já está mais habituado e que você é apaixonado, é muito mais legal, eu devo dizer que é muito mais legal mesmo. Mas não quer dizer que eu não jogaria qualquer outro, que eu não gosto de jogar qualquer outro. Eu joguei Space Dragon esses dias, é, no canal, inclusive, do Clube do, do XP, que eu fui convidada pra jogar.
1: Abraço, Lucas.
0: Exato, super abraço aí pro pessoal do Clube do XP. É, e eu adorei como é jogado o Space Dragon. É, é super diferente da narrativa, por exemplo, de The One Ring, ou... Não é que é diferente da narrativa de D&D, porque ele é adaptado, vamos dizer assim. É isso, Jota?
1: Não, Ele tem uma pegada old school Space Dragon O que quer que isso signifique, o negócio é old school tá bom. Old school, OSR OSR, vamos pesquisar melhorou, OSR melhorou. RPG, Eu não vou falar OSR RPG não, Escreve mas, um enfim. artigo sobre isso Depois a gente se
0: Mas enfim, ele é muito <risos> Parecido com D&D também Mas é no espaço Outro cenário, outro tipo De ambiente é, Dá a impressão de que a interpretação seria Até diferente então, tem vários, tem todos esses pontos, assim. Então, quando você escolhe um RPG que você gosta muito, eu acho que vai muito do que é da história, do que você se identifica. Eu me identifico muito com a história do Senhor dos Anéis. E é engraçado que eu odiava Senhor dos Anéis quando eu era criança. Olha aí, ó. É bizarro. É o preconceito, é real. ó.
1: É verdade, viu, Flandre? Ela não gostava, não. É... Ela, assim… Eu vou te falar um negócio agora que talvez você vai achar estranho. Mas oh, assim Cíntia começou a gostar de, de Senhor dos Anéis depois que ela assistiu o filme O Hobbit, que você adora. Não, mas
2: é uma porta de entrada para drogas maiores. São drogas menores mesmo.
1: <risos> drogas menores. <risos>
2: Não, mas é que abre o universo, quero dizer, né? O Hobbit é muito mais fácil você, uh, seja pelo filme ou pelo livro, uh, começar a abraçar aquele universo, né? Ele começa mais simples, né?
0: Exatamente, e quando eu assisti Senhor dos Anéis pela primeira vez, lá em 1900, bolinha, é brincadeira que não faz tanto tempo assim, mas eu era criança, na Os verdade… E... é tudo de
2: 2001, Ah, Pro inferno.
0: <risos> então, tipo, de 2001 devia ter o quê? Sei lá, 11 anos, não sei, alguma coisa assim… 12. Então o Senhor dos Anéis o primeiro, que é o um anel era um filme muito pesado pra uma criança, eu não iria conseguir entender realmente então eu assisti, sei lá, meia hora do filme e eu saí, porque eu falei nossa, que filme chato e aí depois, quando você cresce, fica adulto e começa é, a entender. Você tem
2: certeza que ele é chato, mas ele é gostoso, ele é <risos> legal
1: ele é... <risos> não, ela tá falando do Senhor dos Anéis, não do Sim, Hobbit, ela eu tá falando também. Sociedade é, do, é, do é, Anel. Sociedade do Anel é uma obra prima é.
0: Eu falei um anel, né, gente? Mas é a Sociedade do Anel que chama o filme. <risos> Ainda por cima eu falei o nome Sai do parte. filme errado, do primeiro. Mas aí, eu fui apresentada ao Hobbit, o filme. Falei, ah, vamos dar uma chance, então. Putz, foi assim o grande amor da minha vida. Talvez até por conta do trauma que eu tinha assistido quando criança. Pelo filme do Hobbit ser um, um filme mais infantil, acho que foi por isso que eu gostei tanto da história. Porque Possível. a Mia remeteu claro. ao que eu assisti lá atrás. E que depois eu realmente me interessei pela história. Porque depois de adulta você tem um outro mindset, uma outra mentalidade. Que você consegue entender, na real, o que é aquela história. E é maravilhoso. Tanto que, putz, The One Ring, pra mim, é fantástico. É incrível. Tudo que envolve O Senhor dos Anéis, pra mim, é muito legal. Tudo. Todos os livros. O, todo o, o RPG em si. A história, o cenário terra média, enfim, tudo, gente.
2: É, aí já passa um pouco do limite já é fanboy, né? Daí, tipo, aceita é, tipo tudo isso. que vem, né? <risos>
1: ah, vocês estão falando de Tolkien, né? Puta. É o melhor cara de fantasia Eita. do mundo, do universo.
2: Não, vamos anotar aqui, ó, que é, por mais de uma vez você faz isso no meio dos episódios, eu não lembro de anotar, que é fazer um episódio pra gente falar sobre o Hobbit. Daí vai ser eu contra os ah, dois. Ah, aí Nossa, você vai
1: destruir é o filme, cara. Não, eu não vou não, <risos> não, não é falar. tanto assim, não. João Paulo
0: fica ali no meio termo, Eu Daniel, sou meio termo. Dá tá aquelas pedradas. <risos> é, assim,
1: é, a trilogia pra mim, do Senhor dos Anéis, ela é maravilhosa, o filme. A trilogia do Hobbit, eu sou meio termo. Eu sei. sei que ele puxa pro ruim, entendeu? Eu sei que dá uma puxadinha ali pro ruim. Agora o Flandre, <risos> ele, meu, ele vai não, falar... Não é tanto. Né? Você deve
2: estar me confundindo, talvez, com alguém que você pegou e falou tão mal assim que quando eu falei um ou duas coisas a mais, você acha que eu teria falado todas as coisas. Não é isso. É que o principal problema que... por que três filmes, cara...
1: Não, é isso vai isso. ficar pro podcast é do, do Hobbit. O resto até que ficar. dá pra engolir. Vamos fazer.
2: Tá aqui, ó. Aliás, tá anotado, o próximo, ó vocês querem? Ó. Ó. Tendências e sobre
1: o oh, elogia Hobbit.
2: Hobbit? Elogiar aí também já é exagera, hein? A gente vai analisar ele. Elogiar outra história.
1: Mas voltando pro assunto do podcast hoje. É, é lógico, cada um tem seu, seu RPG preferido Mas todo mundo joga o outro sistema Pra caramba, assim, eu também adoro, cara Jogar outros sistemas Tem que ser, pô Isso, eu acho que tem que ser mesmo Não dá pra você ficar só
2: no sistema que você uh, Mais gosta e ignorar os outros E não jogar E não participar, daí também acho que não vale não cara. Tem que eu jogar tudo que é Eu acho que também não que é dá jogo. pra
1: jogar D&D o resto da vida é, a Cynthia fala assim, se pudesse escolher eu jogaria The One Ring, mas por exemplo, ela adora Pathfinder. E o Pathfinder 2, ou 2, né? O Pathfinder 2 é tem três vezes mais regras que o Dungeons and Dragons.
0: Sim, exatamente, são dois extremos. É, se a gente for falar de Pathfinder se fosse colocar os dois aqui agora, Pathfinder e, e The One Ring você fala ah, assim, gente olha aqui, escolhe aqui qual que a gente vai jogar hoje, honestamente eu não saberia dizer qual que eu gostaria mais mas porque são dois extremos o Pathfinder é um RPG que inclusive pessoal, se vocês quiserem a gente vem aqui falar mais sobre isso é, sobre o Pathfinder inclusive é, é que ele é muito denso, ele é um RPG denso você tem uma infinidade de coisas que dá pra você fazer, inclusive muito mais do que o próprio D&D. Sim. Muito mais. E o The One Ring, ele já é mais simples. Ele é uma coisa assim, simples e prática, sabe? Aquela coisa que a gente gosta.
1: O que chama muita atenção pra mim do Pathfinder é que um guerreiro nível 1 no D&D, ele é muito parecido com outro guerreiro nível 1 no D&D, de coisas que ele pode fazer. E no Pathfinder, pela escolha de perícias e habilidades que você tem logo ali no primeiro nível, que já tem entre 5 ou 6 para você escolher torna um guerreiro nível 1 um diferente muito diferente do outro guerreiro nível 1 um. então a customização do Pathfinder é muito grande Apesar de ter bastante regra, assim. Só que o DD atrai mais as pessoas por, por ser um RPG que tem bastante regra também. Mas ao mesmo tempo pela simplicidade das regras que ele tem. Você pega um iniciante e você vai, gui um mestre, guiando um, um jogador que nunca jogou DD. Você consegue fazer ele jogar. Ele joga normal. É, só jogar dado?
2: Tipo, é, você joga é isso aí, joga mão. isso, joga aquilo.
1: Teimão? Tó. Joga. <risos> você dá um personagem pronto e já era.
0: Falando em personagem pronto, pro Flander, que conhece muito mais de, de Vampire do que eu e o J. Eu engano muito bem. Com, como que funciona essa questão do personagem? Porque se você... se for pra... Qual... Ele é um
1: vampiro. É, ele ah,
0: tem jura? que ter sido transformado
2: em vampiro. É uma pergunta não, importante, mas... você não consegue jogar com o humano, por exemplo.
0: Então, é, é, é até um ponto importante, porque... Daria pra pegar uma, uma ficha de um personagem pronto pra jogar? Vamos supor que a gente esteja no evento falando só de Vampire. Daria pra fazer um... um levar personagens ah, prontos? Ah, dá.
2: Dá pra montar, Ou... sim. Ah. Uh, do mesmo jeito que no D&D, no você vai ter alguns atributos básicos para escolher, né, vou ler uma coisa ou outra e colocar algumas coisas para encaixar com a narrativa com a história, com a aventura, como por exemplo uh, limitar ali um guerreiro, um um druida um, um outro guerreiro sei lá, fazer uma, um conjunto interessante, você também faz isso no Vampire mas daí você não vai utilizar essas regras, você utiliza a narrativa sabe, você vai dar uh, para cada um, um personagem explicar pra ele um pouco da história daquele personagem então você já entrega tudo meio que pronto pro cara jogar e não só a ficha mas uh, personagem em si, não sei outra palavra para falar isso mas é, você tem que fazer o, o jogador entender o personagem, não só a ficha que ele tá ali na frente, entendeu
0: é, então, é isso que eu até vejo como diferença Porque no Vampire você precisa Lógico que no D&D e qualquer outro também Mas no Vampire quando você Sabe exatamente qual que é a história do personagem Você já consegue jogar Às vezes nem necessariamente você precisa ficar olhando a ficha Porque a história do personagem é aquela E é, com isso, que você, é isso que você vai usar Pra desenvolver Pra estar tá, tipo, no meio da aventura lá E ter qualquer tipo de ação no D&D e The One Ring, se você olhar a quantidade de dados, de pontinhos que tem em cada atributo, da ficha do personagem, você, às vezes você nem precisa montar um, um background pra ele. Porque só com a quantidade de dados que você tem pra rolar, você já joga numa boa. E no Vampire, não. Você precisa saber da história do personagem. Isso é muito foda.
1: Sim, até porque a quinta edição, ela exatamente o que você tá falando, era uma coisa que vinha acontecendo. E aí ela forçou uma... É, um background aí dentro da regra, né? Você tem que escolher ali é, um background marinheiro, órfão, herói da galera. Herói da galera, chama folk hero, Nossa, traduzo como eu herói, que você herói ter, da galera. Eu achei que tinha é errado. <risos> e aí você escolhe já um background, mas o, o, é, isso entrou na regra. O que a gente tá querendo dizer é o background que o cara constrói lá. Tem gente que faz 10 páginas do background do personagem.
0: Pô, que pra interpretar é muito legal, né, gente? Quando você inventa um background de um cara que não sei o que, bababá, blá, blá. eu quando jogava com a noiva. No The One Ring, porra, eu montei um background super legal pra ela, que nem tinha na história, que ela foi. que o marido ficou. que ela ficou viúva, que o marido não sei o quê. Depois o João Paulo colocou um negócio super legal na história e tal. Quando você sabe o background do seu personagem, é mais fácil pra interpretar.
1: Super legal foi o marido voltar e tentar matar ela, é isso que foi super legal.
0: <risos> Nossa, Exatamente. verdade, a gente
1: teve que quase matar ele, né? Na verdade.
0: Ai, é, meu, e nessa bom, na, bom, eu quase morri nesta aventura, de amor gente.
2: Pelo, pelo marido que voltou zumbi
0: <risos> ele tinha sido corrompido pela sombra, Auron. se não me falha Olha a memória, nessa, nessa aventura que a gente jogou então, sabendo o background da minha personagem ali até rolou uma emoção pra mim, né, que a, eu amo a, a noiva, é ponto. Então pra mim ali, ele colocar isso na história sem você saber, e você falar putz, nossa, não, mas ela passou por isso e isso, isso sem ele, blá, blá, blá É muito legal, gente. É muito legal. Por isso que eu também gosto muito de Vampire, porque conta histórias. Esse negócio de você ter história do personagem é fundamental pra qualquer aventura e qualquer RPG.
1: Fundamental.
2: É, eu, mas uma coisa que eu tenho que admitir que realmente, o, a quinta edição do D&D é, acabou trazendo muito mais storytelling do que tinha as versões anteriores, sim, cara. Esses backgrounds foram ficando mais livres, mais abertos. E aquela história que uma coisa da narrativa tem que influenciar na história, no jogo, na aventura. E foi fazendo um pouco mais também, né? Não adianta você ter uma linha narrativa, falar, por exemplo, do background do seu personagem se isso não tiver consequência durante o jogo em si, né? Vamos dizer, por exemplo, uh, você coloca um background de alguém que renegou por muito tempo, sei lá, ó, tô inventando agora, ó, vamos lá, ó, renegou por muito tempo a batalha, daí você volta e quer ser um cara maior forte e matar todo mundo, não é assim, né? Coloque uma linha narrativa, coloque que você tá voltando a treinar e ainda não é muito bom no arco e Erra às vezes e tal. Coloque a conexão entre storytelling e jogar o dados.
1: Uma coisa só vai ficar ruim, outra coisa também. Então vamos juntar. Eu tô lendo agora o RPG Hora da Aventura. E o Hora da Aventura também é totalmente voltado pro storytelling. Porque é um RPG de desenho. E aí você tem... Ali, Flandre, eu vou te contar. Eu tava lendo lá, tem assim... é é, você pode colocar o mestre numa situação perigosa. Então, tem um, um inimigo que tem uma caveira que solta lasers pelos olhos. E aí, na hora que a caveira caiu no chão e quebrou, o jogador pode falar assim, é, mas na hora que quebrou saiu um espírito do mal. E aí o mestre que se vira. O jogador tem influência na história. Olha que legal isso. Isso é muito bom, hein? Porque
2: parece sonho, né? Sonho tem muita salinha narrativa. E o desenho parece, né? Um sonho, essa... o Hora da Aventura.
1: É sim, é um desenho meio até meio dadaísta, né? <risos> Totalmente, psicodélico pra caramba, cara. E tô lendo RPG dele, assim, já comprei faz um tempo, tô lendo só agora, é legal. É bem legal, assim, bem puxado pro Storytelling também,
2: legal é
1: de desenho, pô. Desenho não tem como ter muito... Assim, tem um pouquinho de regra, mas não tem como ter tanta regra. Então, é pra criança, né? Tem que ser simples. É pra criança, cara. é, cara, é... é, é Falar nisso é excelente. Depois que a gente vai fazer um programa de sobre o RPG Hora da Aventura, viu, gente? Já tô avisando aqui. É, não assim, Não vou nem perguntar se vocês querem, a gente já vai fazer.
2: Vocês têm que, na verdade, falar se vocês querem antes ou depois. Se falar que quer, a gente
1: faz antes. É, se quiser muito, a gente já faz. Ah, é, ué.
0: E é legal que... Mexe muito com a imaginação também, né? Pra quem tá começando no RPG agora... Esse Hora da Aventura, ele é bem legal por isso. Porque você usa a sua imaginação pra fazer qualquer coisa. Isso deveria ser usado também nos no, de hoje, né? Que Obviamente que a gente sempre usa RPG, ele foi feito pra isso. Pra gente usar a imaginação mesmo, interpretar e vamos lá. Mas não é tanto. Quando a gente joga RPG hoje... Principalmente no online, assim, é o que eu sinto mais. É mais difícil para você ter, de fato, uma interpretação e ter uma imaginação em relação ao seu personagem. Porque, geralmente, é sempre one shot. Eu, particularmente, amo campanha. Exatamente pelo motivo que a gente tava falando aqui há pouco. Que você consegue montar um background em, é... Você pode fazer o seu background mais completo, vamos profundo. dizer assim isso, profundo, tem uma profundidade na história do seu personagem quando você tem a campanha, você tem inúmeras possibilidades, como essa por exemplo, que a gente citou, que aconteceu comigo numa situação, em uma aventura e olha que isso aconteceu depois de muito tempo que a gente tava jogando então é por isso que é interessante você usar as imensas possibilidades que o RPG traz
2: Muitas vezes vai ter jogador que gosta, né gente, de mais de storytelling, vai ter jogador que gosta mais de jogar dado, combar e, e dar crítico e 68 de dano por turno e não sei o quê. Eu gosto bastante. É, então, você vai ficar batendo no teclado lá pra matar os bichos, é assim mesmo. É, cada um gosta do seu jeito, eu acho que o que é legal, na verdade... É a gente ter um equilíbrio de tudo isso, né? Você não ter, por exemplo, um jogo... Tem um jogo onde você vai ter um monte de dado, mas aquilo não te leva a nenhuma narrativa, não... Por exemplo, você vai lá e matou o bicho, tá? Mas daí você matou o bicho, o que aconteceu? Ah, não, nada, você matou o bicho. Pô, tem que ter uma consequência, né? Sei lá, você estava na masmorra, matou ele, era um um, uh, um fantasma de uma antiga geração de anão, e com isso com ele morrendo, todos os anões são livrados da maldição do não sei o que tem que dar alguma consequência narrativa pra coisa, então é você achar o equilíbrio entre storytelling e dado
1: não, isso que assim já tava falando também de, de imaginação e tal, muito sistema, é. que, o que ela tava querendo dizer, acha que o, tem sistema que permite mais e tem sistema que permite menos, de acordo com as regras que tem mas todos deveriam ter todos deveriam tu, permitir
2: exemplo, tudo, na verdade é
1: já. Sim, a gente fez um programa do Tordesilhas, né, pessoal, ba é, baixem lá, ouçam lá, Tordesilhas. Né? Foi, ficou é muito, muito bom, gente. É Foi muito interessante, onde você tem certos pontos, que você pode gastar esse ponto para realizar a ação que você quiser, você faz uma interferência na narrativa do mestre, então se você quer sair correndo, descer com seus, é, deslizar pelo corrimão da escada, pular no candelabro... Do, da lâmpada e dar uma cambalhota e, e, e ao mesmo tempo acertar uma voadora no inimigo, você gastou esse ponto, é, você fez. É legal que o personagem consiga fazer esse tipo de ah, coisa. Você
2: quebra a mecânica toda, né? Você quebra
1: o ponto do heroísmo lá, esse ponto que você tem, você vai gastar ele. É uma mecânica. Não, faz parte, faz parte do jogo, mas, mas acaba bugando diferente
2: dos outros, né? Lá bugando a gente.
1: É mais complicado fazer isso num Dungeons and Dragons, mas dá, o mestre vai fazer uma combinação de jogadas que é acrobacia, né? Então, você... então dá para fazer também. Então, todos os RPGs, pessoal, dá para fazer essas coisas. Basta ter a imaginação para fazer.
0: É, e o mestre também não colocar tipo um nível 20, né? Ai, quanto faz? Eu quero fazer isso aqui, mestre. Ah, tá bom, pode rolar aí o dado. Quanto que eu tenho que tirar, mestre? 20. Aí
2: vai, não, mestre vai que que você vai, você vai puxar a ira do faça. Flandre. <risos> é, eu, eu, eu era muito mestre assim mesmo. O cara chega, você é, tá num, eu falo assim, ó, a minha narrativa. Você tá numa caverna, tem vários cantos escuros, você tá entrando tem goblins, lá você começa a ouvir uh, barulhos ao fundo. Que que você faz? O que, que eu vejo com meus olhos argutos? Cara, você tá numa caverna, tem um monte de curso, você não vê nada, velho. Não usa... Suas <risos> vantagens não vai resolver. A tua criatividade vai resolver, não as suas vantagens. É, você não é um
0: vampiro, pô. É, não, é, você, não, não é só isso.
2: Você não é um, um, um superman, tá ligado? É isso que é... Às vezes é complicado, por, porque pra ser épico, então o cara é... Não, ah, não, mas eu sou elfo. Tá, mas também não é uma... É, sabe, uma visão completa que você vê raio-x e entende tudo e sabe de tudo e... então talvez o RPG clássico D&D busca um pouco isso dos jogadores, ele fica um pouco forçado pro épico, pro medieval e eu acho que força um pouco a barra, sabe um guerreiro quando ele não tá
1: guerreando ele é só uma pessoa ponto final mas é o um... é um estilo de RPG do Dungeons and Dragons ah, fantasia tá. medieval Agora fantástica é isso, isso. Então é, por, é isso que gosta, eu, por isso
2: que eu sou mais é, storytelling, por isso. Sim, cada um <risos> tem o seu gosto, a gente vai brigar aqui hoje, nós três. Não, é por isso que a gente tá <risos> gravando há <risos> 3 horas e 20, porque
1: sempre volta para a <risos>
2: mesma discussão, que é um contra o gente, outro falando qual que é melhor. A gente,
1: a gente brinca, mas a gente é, 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 o, é o assunto do podcast, na verdade a gente gosta de... Eu gosto do Vampire, assim como a Cintia gosta de D&D, o Daniel gosta de D&D, não tem nada a ver. É, 68 vezes de um episódio, a gente vai estar tá dando um porrada no outro e depois limpando o pano
2: um pro outro, né? É uma bom isso.
0: E vale lembrar também que a questão da interpretação em qualquer RPG é muito importante. seja Sim, Seja do mestre ou seja do jogador. É, isso in, influencia diretamente. É uma vez de mão dupla, né? É, ué. O jeito que o jogador interpreta, in, é, interfere na no, no história do mestre, ou o jeito que o mestre interpreta, interfere no, no jogo em si. E, pra então, todo a interpretação mundo se divertir, é muito importante né? de ambas. Exato, de ambas as partes. E o mestre também ser flexível em algumas coisas também, né? Tanto, lógico, o jogador ele sempre vai ter uma ideia assim, mirabolante pra querer fazer. E óbvio que sempre vai ter, que tem que ter, sim, as suas consequências e tudo mais. Afinal de contas, é um jogo, né?
2: É, mirabolante ou estúpida, né? Na verdade, eu acho que a grande maioria das vezes é estúpida. A gente acha que é mirabolante, né?
0: <risos> é, na maioria das vezes, é umas ideias, assim. Ah, fala
2: lá. Não, a gente, como jogador, a gente acha que pode tudo. Daí, <risos> enfrenta o dragão, daí o, boi, o mestre fica dando boi. É, eu ia matar vocês, mas daí cadê o resto da aventura e tá melhor não matar,
1: não. é uma vez aconteceu isso no The One Ring, né, vocês... A gente jogou oito... A gente fechou um livro de aventuras oficial lá do da Cubicle 7, né? Paga e nós. E chegou no, no, no último lá, tinha um dragão... Eu não sei se vocês jogaram tão bem, eu lembro disso. Vocês jogaram tão bem o, o livro todo... Pra chegar na hora do dragão vocês interpretar tão merda... <risos> que era para o dragão ter matado todo mundo, mas eu pensei, caramba, meu, tanto trampo. Os caras chegaram aqui e estão fazendo isso com o dragão. O dragão vai matar, era para matar. parecia um bando de criança aqui na minha frente. É, parecia criança, porque... O dragão, o dragão... Eu dei um boizinho ali para a aventura
2: continuar. Isso é mal de Tolkien. Isso aí é o cara achar que todo mundo pode ser o Bilbo. Exatamente. Não é assim que funciona.
1: Mas foi bem legal. Depois disso rolou e tal... Até porque não era um dragão mal, né? Mas é que vocês estavam. Um... Cara, eu lembro disso, né? Eu
2: não consegui nem falar.
1: <risos> Mas você lembra dessa cena, dessa de... situação, né, Fandre? que Lá foi ridículo. E depois depois <risos> que eu fui pensar,
2: cara. Depois de ter jogado, depois de ter dormido, uns dois, três dias depois que eu falei: Cara, peraí, gente, a gente atacou um dragão? É isso mesmo que eu tô pensando, cara? <risos> Não é um orc, cara, não é um troll, cara. Tipo, não é um urso grande, é, tipo, é um dragão. E a gente foi pra cima do dragão, né? O pior muito... de tudo, que não teve um pra falar, ô oh, gente! É um dragão, cara. Não é pra você estar tá fazendo isso.
1: É que vocês estavam muito... Assim, ah, a gente tava confiante, a gente tava
2: forte. É, uma coisa que pode, tá forte, é, coisa que pode
1: acontecer, vocês jogaram a aventura toda, vocês... o personagem evoluiu, a gente demorou um ano e meio, sei lá, vocês estavam muito... Não, a gente nível chegou a subir mais níveis assim, mas pode mesmo, acontecer, cara. né?
2: Verdade. Não, o é, personagem sobe muito... o poder à
1: cabeça. Ah, é, exatamente.
2: Ficou muito... Uh, como é que fala? É... Coque, como que seria em português isso? Tipo, com o rei na barriga, né? Topetudo, com o peito estufado. Chega na hora e fala, não, eu vou resolver As quatro bestas atacando
1: por um dragão,
2: velho. Ah, não.
1: Aí é que tá a diferença do D&D para um The One Ring, na verdade. Mesmo evoluindo bastante no storytelling, né, que é mais puxado assim, storytelling The One Ring, que você não evolui por níveis, né, você compra mais dados, você compra poderes, é, atacar um dragão é extremamente mortal. Já no Dungeons and Dragons, lá pro nível 7, 8, 9, 10, dependendo do nível de dificuldade do monstro, você já consegue matar um filhote de dragão, alguma coisa, entendeu? É, isso acontece bastante, de diferença entre é, esses RPGs. Você, mesmo jogando muito tempo com o Vampire, você talvez nunca consiga matar o, o chefe de um clã, né, Flandre?
2: Nunca. Você não vai conseguir, cara. Exatamente, talvez, essa... A dimensão que a gente não conseguiu medir Exatamente que você falou Acostumado com D&D Ah, é só um dragão, cara Acostumado com videogame, né Pô, mata isso aí toda terça-feira à tarde, cara Almoço Almoço todo dia, tá fácil Enquanto que foi o que você falou No mundo do Senhor dos Anéis Um dragão não é só um dragão, né, velho é Um dragão é um dragão, bicho, você tá louco Não tem toda esquina
0: é, gente, matar dragão acho que não é fácil em, em nenhum, né? Nenhum cenário é fácil matar dragão. Tanto que no D&D tem que estar tá no nível 7, 8, 9, 10 para matar um dragão. NPCs. Eu vou falar de The One Ring porque The One Ring tem os melhores NPCs.
2: É lógico. <risos> lógico. <risos> Gandalf, Radagast. Anéis. <risos> Na hora que a gente fica sabendo que quem chegou ali é o, o, o Légolas, nossa, você fica molhado. Você vai, caralho, é Légolas, velho.
0: Exatamente. Légolas, Beorn, qualquer um desses. É, o, mestre, o mestre chega e
2: fala assim, ó, faz encontro aí, fala oi, porra da gacha. Você fala, caralho, fudeu.
0: Como que,
2: que eu vou falar, porra da gacha? velho não tenho o que falar. Pô, véio. O velho é sábio, já ouviu tudo.
1: Ele provavelmente já sabe o que eu vou falar. Eu não tenho o que falar, vi. Você lembra que a gente jogou com o meu irmão uma vez? Aí ele fez um teste de cantigas pro Radagast, <risos> aí ele começou assim, ó, oh, sabe o Radagast? Como pode nos ajudar? Aí eu falei, caramba, meu, isso é sertanejo, cara. Você tava tá cantando assim é, pro Radagast. O
0: mais épico foi que ele pegou um violão pra tocar. <risos> isso foi que é a interpretação,
1: cara. O cara tentou imitar, é, compor uma música na hora, mas. Aí, gente, tá vendo? Foi sensacional, a gente cara, se divertiu, a gente épicos, riu pra caramba. Todo mundo lembra
2: disso. De... Até hoje eu lembro dessa melodiazinha aí que você fez. Sabe o sábio e, gástrico, imagino, pode nos ajudar? Eu nem imagino como que ele tocou, porque eu não lembro do violão, mas eu imagino o bardo lá. Ela...
1: Exatamente. <risos> é que não saiu meio, tipo, é, falando teoricamente de música, assim, meio esquema Celta, né? Aquele negócio não, de música bateu antiga. Coisa saiu violão, meio sertanejão é, de mesmo. Mas tô <risos>
2: falando que gata. a gente acaba ambientando, cara, até a memória, isso que eu tô querendo dizer, a gente tava jogando, então na minha memória eu vejo a cena do personagem dele fazendo e não dele fazendo isso, entendeu? É muito Exato,
1: louco. isso, isso é muito importante que você falou, acho que dá um gancho legal, é, não é, ele fez isso, a gente brincou na hora, deu muita risada tipo sertanejo e tal, que ele tá tocando, não denegrindo o estilo musical, mas porque não cabia ali na, na, no, no cenário, né? Na, e época. na época. Mas... Você na sua cabeça, né, pessoal, na sua imaginação, na sua memória, você, eu, você tem, o Flandre tem provavelmente um elfo tirando uma lira, uma harpa, tocando pra, próximo do Radagacha e tentando convencer ele. É o que o Zé,
2: é o que o teu irmão estava querendo meio que mostrar, seja sertanejo ou não, não importa qual estilo ele fizesse ali, ele seria o bardo fazendo aquilo ali, entendeu? Seria o elfo fazendo... Agora, esse piloto. lance
1: de NPC é legal. assim Muitos sistemas é, e, e cenários têm NPCs icônicos e NPCs imp importantes. A gente fez um programa agora com o Wagner Araújo, pouco tempo atrás, de Forgotten Helms. E do mesmo jeito que tem os NPCs icônicos do Senhor dos Anéis, é claro, assim, guardadas as devidas proporções. Mas em Forgotten Helms, os, os NPCs chegam a ter um nível de importância grande também. Mesma coisa. Então, o personagem... É, então, jogadores que conhecem o cenário, quando encontram um NPC assim, ficam emocionados. Meu, tô encontrando esse cara, tô encontrando o Drizzt, sério mesmo, tal. E eu sou a favor de colocar NPC importante desde o começo. Tem gente que tem... Ah, é, não tem que ficar escondendo, não. É, Sim. no primeiro nível já aparece um cara fodido pra poder dar uma instrução ou fazer alguma coisa. Que é pra deixar, meu... Tipo, marcar, dar emoção no jogo, né? Ah, não, vai encontrar o Elminster lá do Forgotten Realms, né? Que é o, ma o mago mais famoso lá, só a partir do 12 o nível. Ah, meu, pode pôr no primeiro nível. Ele aparece, de repente, do nada, fala, não, vamos, em vez de ir por aqui, vai por ali, não sei o que e some. Então, é que, é que, esse, é que, do nada, o cara dos magos coisa meu, fazer, né? Mestre, Manda o mestre dos magos,
2: primeiro, não é? Não, mas é mesmo os magos, mas você tem que pensar Que você não é um dos caras que tá é o ali do dragão. Né? Você é um outro qualquer em qualquer outra aventura
1: <risos> Mas enfim, muito importante assim. É, a gente tá brincando aqui Mas é importante e lógico a, a aparição de NPCs É importante sempre, toda hora Sabe o que eu acho uh, legal? É que é um recurso do
2: mestre Pra tirar o peso da importância Da história Você coloca o peso na importância De uma figura histórica ali Então fica fácil né, você linkar quando você coloca isso. Ou, oh,
1: imagina você no The One Ring encontrar
2: o Aragorn, cara. Nossa, mano. Eu ia cagar nas calças. Porque o cara ia me matar, velho. Do jeito que ele é... Ia... Ele dá medo, velho. Imagina. Eu já parou pra pensar como Aragorn dá medo? É,
0: ele é um NPC. Um personagem que seja de muita relevância no The One Ring. Um rei, né, gente?
1: É... O cara será, será é, rei. será
0: rei. Na, na época que a gente joga The One Ring, ele não é rei ainda não, acho que ele nem nasceu.
1: É, ele é criança, ele, ele, ele tá no, em Rivendell.
2: É, então, eu, eu, eu gosto de pensar no, no Senhor dos Anéis como ainda não acontecido, é sempre mais épico, sabe? O, o anel vai ser destruído. Só falando
1: né? aqui que o The One Ring se passa, assim, é, o, o livro básico, ele é cinco anos depois da história do Hobbit, né? Então é cinco anos depois da Batalha dos Cinco Exércitos daquele filme, malav... daquele tri... trilogia maravilhosa
2: do Peter <risos> Jackson vai Hobbit. ter um programa
1: só disso Flander, calma cara, aí você vai poder falar tudo
2: Cara, eu acho que, tem que ser o, acho que tem que ser o próximo, já põe aí que eu tô, eu já, tô até com vontade, tô até meio bravo. Falar já. do
1: Hobbit, né? Falar do filme... Aquele filme, a Batalha dos Cinco Exércitos é animal, né, Flandre? Na hora que o Tandruil fala assim... Deixa
0: é... isso pro próximo episódio, Zenta, tem... É
1: melhor, eu ia dar... Uma... <risos> não, isso aqui é, é só o, é é o teaser É um teaser, é não vou tão... falar o que o Tandruil fala, aí, fala, aí, fala aí, assim. Fala Mas pode é, falar, a galera pode falar, que é mais pode manjada pode. já sabe. Mas então, é... é, é... A gente vai fazer um programa aí, então, do Hobbit, pra matar toda essa vontade que o Flandre tem. Não, vamos ver se a galera Exato. quer. Eu quero ver a galera pedindo aí, que vocês querem ouvir qual,
2: qual o próximo assunto não, a gente aí. já vai fazer, né? A gente tem que... Mas ou é antes ou é depois. Não sei, vai, não sei. Vai que aquela galera não quer, ué. Que a gente fale... Sei lá. Não sei, tu... Não sei, não sei o que a galera quer, então não posso dar exemplo. Falando um
0: pouco de história do que o J acabou de falar, é do tempo, né, do The One Ring que realmente é não não chega à época do Senhor dos Anéis, que já tem os os anéis lá, o Sauron, toda aquela sombra e tal. Quando a gente fala do mestre fazer uma história para o The One Ring, é usar exatamente isso como história colocar, concordo com o Jota também, de colocar alguns NPCs importantes, ou pelo menos só uma passagem, para que dê aquela emoção isso no The One Ring porque eu acho que é importante é, e principalmente por conta desse tempo porque o que a gente conhece de, de, de Senhor dos Anéis já tá muito além do que é o, o que a gente joga no RPG que quando você coloca na história, né? Ah, é porque é, tem alguma coisa, um desconhecido, ou alguma coisa acontecendo na Floresta das Trevas, que já dá a intenção no jogo de que está relacionada ao que vem, do que vai acontecer daqui a um tempo. Que pra quem já conhece da história do Senhor de Anéis, já sabe o que, que é. Que é o problema com Sauron e Sombra e tudo mais. Então, no The One Ring, a gente tem essa esse ponto, que não necessariamente precisa colocar de cara um NPC importante, porque já tem isso na história. Então, você pode incluir isso, que já dá uma emoção, mas realmente, colocar um NPC fica bem legal e inclui coisas na história, pelo menos no The One Ring. Tá? É,
2: os próprios acontecimentos, né, que você tá falando, são, são esses é, spoilers. Eu até
1: escrevi né? uma aventura que a gente jogou, tem aí, né, pessoal, podem ouvir no nosso podcast A Caçada pelo... Gollum. E, e assim, é, é, já vai acontecer esse lance do Gollum, né? Não vou dar spoiler aqui da, da aventura, mas é o que a, é a Cintia tá falando, já vai acontecer. Porque já é no cânone da história. Então isso que ela tá querendo dizer, é interessante pra caramba. Eu posso, eu posso te
2: dar um detalhe aí? É, quando a gente jogou isso aí, gravamos e soltamos aí, né? É, do, do Senhor dos Anéis, a gente tava atrás do Gollum. E, e eu não saquei, velho. Você tinha na época falado, não, é uma, uma criatura que está se esgueirando e isso aí. Cara, eu juro que eu fui perceber só lá no final quando você falou o nome Gollum mesmo. Deu, você não
1: sacou? Criatura asquerosa, se lembra?
2: Ouvir, se você ouvir o episódio, eu faço. Eu faço um. Eu faço um, um, um barulho diferente quando <risos> você fala Gollum. Tipo, não! Ferrou! <risos> Eu não tinha sacado. Eu não tinha sacado. Eu tava tão preocupado em entender os detalhes que
1: eu perdi todos os detalhes. <risos> Olha que bosta. É, ouçam lá, pessoal, essa aventura aí. Muito legal. E no Vampire, Flandre? NPCs importantes, como é que você lida com essa questão de NPC no Vampire? Ah, cara, é muito legal usar NPC do Vampire porque tem uma
2: linha de hierarquia, né? Que a gente pode falar, linha de poder, linha de hierarquia. Como você tinha comentado sobre, por exemplo, um chefe da cidade ali, um príncipe da cidade. Cara, ele é tão poderoso, ele tem tanta influência aí. Vai juntar dinheiro, vai juntar política, tudo junto, Sabe? que vamos comparar, seria como literalmente você hoje cons... seria como, vamos dizer, comparar você hoje, literalmente conseguir chegar, por exemplo, no prefeito ou no governador de São Paulo, você não vai conseguir velho então é bem uh... cria um cenário muito real, sabe isso que eu gosto do Vampire nesse sentido os NPCs vêm pra trazer realidade pra parada muito diferente, talvez, de algumas aventuras one shots e coisas simples, onde você tem Uh, algumas mecânicas incompleta Algumas coisas, batalha um pouquinho, pronto Se divertiu e foi e tal Vampire, véio, você põe um NPC, porra é muito provável que ele tá fudendo a tua vida, você nem
1: sabe ainda. Não, sabe? então esse lance de, de realidade do NPC que você colocou, muito louco, né? Mesma co... Você deu um exemplo aí legal, a mesma coisa que você querer tentar é, encontrar com o Dória ou com, com o prefeito, né? Não tem como você conseguir assim tão fácil. Até pode ser que dê dentro de um contexto RPG, né? Que você tem... Porque assim, você tem que fazer com que os personagens consigam as coisas. É, e se esforcem pra conseguir essas coisas. Se esforcem, né? exato. E diferente de um One Shot, né? Onde você vai ter que encontrar os NPCs mais rápido, porque ela é uma aventura que vai ter começo, meio e fim no mesmo dia. Diferente da campanha, né? Pô, até sem encontrar um NPC importante numa campanha demora um pouco e tal. Isso que é legal. Tem essa diferença também do One Shot pra campanha.
0: Exato. Campanha dá pra você fazer muito mais coisa, né? O One Shot, por mais que seja muito gostoso, porque você conhece e aprende muita coisa mas é tão curto, às vezes você quer tanto continuar com aquela história ou sei lá, você pega com o personagem, que é o meu caso e aí você não tem como continuar a história, então a campanha enfim, a campanha dá pra você fazer muitas coisas.
1: E aí teu personagem morre, né, num shot igual você jogou ali no clube do XP. <risos>
0: Exatamente ele morre e ali já o seu personagem é, é ah, mas é one shot. É one shot. Então, Aí, é, one deixa shot é,
1: é que você não viu ela depois da one shot. A Cintia se apega ao personagem. Ela ficou falando, não, mas meu personagem <risos> morreu. Ah, eu falei assim, mas é one sei. shot, cara. Eu sei. Ele morreu. Eu ah, não, mas morreu. RPG
2: do Senhor dos Anéis e eu tô atestando aqui o quanto que a Cintia ficou brava dos, dos <risos> personagens dela, começa a ficar fraco e quase morrer e não sei o que, nossa eu tava brava esse, é um, né? esse, esse é um problema com mãe. a
1: Cintia, cara ela se apega tanto a personagem, <risos> que ela começa a ficar não brava aceita, quando o personagem né? dela tá Perder, morrendo ou né? tá próximo da morte, entendeu? Não, Mas eu, ela fica cara, brava de verdade. Eu também
2: é que eu finjo, eu finjo que eu não tô mas eu também. Todo mundo, mas faço, você vê na cara dela que ela não... 12 vê na cara,
1: sabe o que acontece com a Cintia Você vê na cara dela é que ela não tá se divertindo na hora que o personagem dela tá morrendo. <risos> e, ela, e aí o, o é RPG... e se com é diverte o personagem fica? morrendo? E aí como é que fica? Porque o RPG é um negócio de diversão. Se você vê que a pessoa não tá divertindo, então aí eu, não, eu assim, mas... eu, eu, eu não vou... Eu como mestre, eu tô vendo na cara dela que não tá sendo divertida aí eu não mato, entendeu? Mas assim... É. Ah, mas não
0: vem não, que você nunca matou porque ela era muito foda. A minha personagem, gente, sim.
2: Eu acho que não. Eu acho que não. O, o, o Jota deve ter dado boi pra
1: caralho. Me dividiu na metade dano, tirou três Sabe por quê? Três, porque quatro, assim já não hora, se diverte com morte de personagem. E RPG trata-se de, de diversão.
0: Não, gente, nada a ver. Eu me divirto mesmo se meu personagem tá morrendo. É que a diversão, ela fica num nível um pouco mais baixo. Eu mas não. eu estou <risos> me divertindo com o mesmo eu brocho, jeito.
2: Eu brocho, se, se o meu personagem morrer, eu
1: brochei, eu fecho as coisas, eu vou embora, <risos> levo a bola junto. Não, e... Ó, é uma discussão interessante. Morte de personagem. Como vocês lidam com isso, pessoal? Morte de personagem. Eu, NPC, eu já não tenho, morre, eu Já, tô, né? já sim, parou pra pensar? Eu nisso? já tenho um nível de que se morrer, morreu. Eu assisti o Rock, né? Então, se morrer, morreu. Muito fácil. Muito fácil pra mestre é. falar isso mesmo. Se o personagem mas, morrer, assim, morreu. Tem gente muito que fácil. E é, é importante é isso. Morre, tô, né? A gente tá brincando com a Cintia, mas ela se apega ao personagem. Então, é uma, coisa, é uma é, questão que tem que se levar em consideração, entendeu? Se, se você, é mestre, tá vendo que o jogador se apega muito ao personagem, tome cuidado, cara. Entendeu? Não, não vai ser escrotão, é, né? É matar. Só que cuidado é bom mesmo, é. Não vai atacar um dragão, gente.
0: É, não dá pra. Não dá para você pegar o personagem e querer matar um dragão. Que aí também não tem muito o que o mestre fazer, né? Porque aí seria, não seria muito intelig é. inteligente.
1: Agora na one-shot pode morrer. É one shot, né, Cintia? Ah, one Morre, shot. Morreu, morreu, morreu. shot você Isso. ficou mal na one shot, cara.
0: Não, eu não fiquei mal na one-shot, eu não fiquei mal. É porque eu nunca tinha jogado.
1: Não,
2: aquilo lá era long. Aquilo lá foi em três partes. Não, aquilo mal que não eu digo, é não, não é one shot, mal, não. Mas você ficou. Falando, ah, não, Nossa, não. meu personagem morreu. Não, não, ficou bravo. Sim, não, não, não é mas mal.
0: é normal, ok. Depois eu peguei o personagem e joguei com ele em outra aventura, pra vocês terem noção. É, não tem problema. De one shot, não vejo problema nenhum, assim, tipo, do personagem morrer tá dentro da história. Às vezes, que nem aconteceu comigo, né? Se, inclusive, que meu personagem morreu, foi uma rolagem de dado, que não tinha o que fazer. Ou eu acertava na rolagem de dado, ou meu personagem morria. E eu tirei, tipo, eu fail total, falhei. Foi o nossa, a rolagem de dado foi horrorosa e meu personagem morreu, e tudo bem agora numa campanha, quando você já tá jogando muito tempo com o personagem que volto de novo na questão da história, de que sim, eu me apego ao personagem por conta da história que eu mesma crio pra ele, por conta de identificação, se ele morre no meio da campanha, você tem que criar outro personagem, você fala, putz não, mas ah, nossa, ela se tiver aí você começa a pensar no personagem que já se foi que virou lenda ou qualquer coisa do tipo mas, ah, gente, eu me apego mesmo, eu vou fazer o quê? Ou seja, é
1: isso que eu tô falando. Mestres, se veem que, que a se apega, não eu tô é muito um Bom, mas o que tá morrendo agora é esse... Porque pode e o... morrer. E o que tá Oi. morrendo agora é esse episódio, né? Que já tá chegando no fim. <risos> A nossa
2: criatividade também, que já tá enrolando Exatamente. faz seis horas, é, mas 20 hoje, hoje
1: conversa é descontraída. A gente tem episódios que a gente fala sobre um assunto específico, tipo Forgotten Helms, tipo Tordesilhas, que foram episódios legais, e a gente quis trocar ideia de RPG. É, tá errado? É, que o que o Jota tá querendo dizer que a gente não fez nenhuma pauta, então é um, um papo é, livre. Eu, é. Na vale escola, tudo. a lição que você mais gostava quando era criança não era tema livre, a professora entrava e falava, gente, hoje você vai fazer uma redação era, tema era a, livre. A educação falava, física. Nossa, que
2: legal.
0: Não, o, cara.
2: É o que eu mais gostava.
0: Se a professora chegasse na sala e falasse, hoje vocês vão fazer uma redação tema livre. Nossa, mas eu broxei. Você não gostava? Uma... Não, eu não, nunca que fazer, gostei não. de redação tema livre. Eu gosto de ter um tema pra discorrer em cima dele. Agora você falava, ah, vai, inventa aí uma, um tema. Eu também. Vai ser sempre quem sou eu. Me dá
1: uma, me dá uma <risos> ideia. Mas tinha tema hoje, é, RPG, começa. storytelling,
2: blá blá Linhas blá. Minhas férias.
0: É. Ah, não, isso sim.
2: É. Por isso. A gente Exatamente. foi desenrolando. A gente foi aí igual uma espiral aí. Fomos dando volta no mesmo é. assunto e... E aí,
1: muito bom. Nossa, pra mim faço vários de RPG assim. Adoro falar de RPG. Bom, acho que é isso. Então, né, pessoal... É só isso. É meu tchau.
2: E chegando ao final, vamos chegando aos recadinhos. Temos que falar, na verdade, quem ganhou o sorteio do meu rpg.com. Ganhou algumas miniaturas. Cenários, né? né? Foi o Rafael Camargo. Isso, Rafael é isso? Camargo, parabéns. Isso, produção. Rafael Camargo. O cara isso. foi lá
1: representou, entrou no post marcou dois amigos, a gente sorteou e ganhou, cara tá vendo? E vai ter mais sorteios aqui no Caixinha Quântica, na verdade vão ter vários sorteios, então fiquem vários espertos quântica. aí nos nossos posts nas nossas redes sociais como é que é, Cintia?
0: Instagram e Facebook Caixinha Quântica e Twitter Caixinha quântica. todos com arroba, tá gente?
1: Segue lá, gente, é pra seguir com força tá bom?
0: Isso aí, bom, deixar aqui meu parabéns pro Rafael, espero que você se divirta e jogue muito aí com as suas miniaturas, e eu para finalizar gostaria de deixar aqui para vocês o seguinte, que não importa qual que é o RPG que você mais gosta, aqui a gente falou porque foi o tema do nosso RPG, mas isso não importa, o mais importante de quando você senta numa mesa ou quando você senta no seu computador para jogar online, seja um on shot ou campanha, é que você se divirta. Tipo, senta ali e fala, putz, agora eu vou mergulhar nessa aventura e eu vou me divertir. O RPG é muito isso, é diversão. Então, acho que esse fica meu recado pra vocês. E um beijo, vou ficando por aqui. Fui.
1: Nossa, belo recado, Cíntia. Beleza, então também estou ficando por aqui. Até a próxima e um abraço. Eu também, Daniel Flandre, dizendo
2: adeus e fiquem em casa. Valeu, abraço.